0: Hoje nós vamos falar sobre o poder da sua história. E eu tenho uma pergunta para você. Como você pode criar uma empresa de sucesso autêntica se você foge e evita aquilo que te torna única, a sua própria história? Histórias fazem a gente aprender com mais afinco, com mais facilidade. No empreendedorismo, todo mundo te aconselha a persistir e não desistir. Apesar dos obstáculos. Mas isso soa diferente. O impacto é diferente. Quando você assiste um filme e você vê uma empreendedora ou um empreendedor que foi bem sucedido e que não desistiu apesar das dificuldades, aquilo soa muito mais intenso na gente. Você já deve ter visto vários Instagrams falando daquela série Madame C. J. Walker, não sei agora. Por quê? porque é uma empreendedora de sucesso. Ela se superou, ela superou todos os obstáculos, ela foi contra tudo e contra todos. Se eu te contar simplesmente para você persistir nos seus objetivos, ir contra é, os obstáculos, não tem o mesmo efeito de você ver a história dessa mulher. E é por isso que você precisa urgentemente parar de desprezar a sua história, porque a história é muito poderosa, ela cria conexão, gera cura, a sua história inspira e encoraja pessoas ao seu redor. Quando eu comecei a fazer o quadro Histórias que Inspiram aos Domingos, e eu pedi as pessoas para contar a história delas no meu quadro, a maioria das respostas que eu recebia era a minha história não tem nada de mais. Gente, como assim a sua história não tem nada de mais? A sua história é o que torna você única. E na minha opinião, quando a pessoa fala que a história dela não tem nada de mais, isso é sinal de baixa estima. É quando você não consegue entender que a sua história é única e é ela que pode inspirar, encorajar e até mesmo emocionar as pessoas. A sua história é o seu maior diferencial, como empresa e como pessoa, porque é através da sua história que você formou os seus valores. É através da sua história que você... Origina os seus comportamentos, as suas crenças e as suas competências. Eu vejo vários Instagrams de marketing falando sobre autenticidade, mas sempre me questiono como posso ter uma empresa autêntica se eu não sei quem eu sou? Como eu posso sentar um dia para fazer uma tarefa e anotar os meus diferenciais dos concorrentes se eu não sei qual é o meu diferencial como pessoa? Como que eu posso ter um diferencial para minha empresa se eu não consigo perceber que a minha história de vida é o que me torna única? Eu fujo disso, às vezes por vergonha, às vezes por achar realmente que não tem nada de mais, às vezes por culpa. Mas é a sua história, são as suas experiências, crenças e até mesmo as suas dores que constroem a sua história e que te tornam única você precisa reconhecer o poder que há na sua história. E hoje eu vou te falar três passos simples que você pode aplicar para começar a olhar para a sua história com outros olhos. Mas para isso eu preciso que você se comprometa, porque são atividades simples, mas que vão te demandar, vão te demandar tempo. Tá? Então, o primeiro passo, qual é a sua história afinal? Eu sinto e eu acredito que a nossa autenticidade vem dos detalhes da nossa história que a gente menospreza, porque não são os grandes momentos. A nossa autenticidade ela vem da nossa simplicidade. E por que, que eu falo isso? Muitas pessoas, quando vão contar a sua história, focam em títulos, formações e grandes eventos, sejam eles bons ou ruins. Mas e o resto? E quer ver um exemplo? É, eu contei nos stories esses dias, que eu morei no Espírito Santo durante 10 anos. Isso poderia ser a minha história. Isso é um grande evento. Eu morei fora durante 10 anos. Agora a autenticidade dos detalhes: olha para você ver. Eu morei no Espírito Santo por 10 anos e por isso sou apaixonada por praia. O mar é um lugar que representa felicidade e plenitude para mim, porque me sinto em casa. Eu viajo para a praia hoje pelo menos 5 vezes por ano e amo meditar, sentindo a areia no meu pé. O vento batendo e o barulho da água. Olha como o detalhe, o que eu, vamos dizer assim, menosprezo. Não tem como vocês verem, mas eu fiz uma aspas agora, nesse momento do menosprezo. É o que mostra toda a minha autenticidade. Percebe? A nossa história tem influência direta no nosso comportamento. E eu me questiono como podemos negligenciá-la tanto. O segundo passo... É você se questionar qual foi a parte da sua história que mais te marcou? Qual foi o divisor de águas na sua vida? Porque é nesse divisor de águas que você vai encontrar o seu porquê. No meu caso, a minha foi em 2018, quando eu vi tudo desabando, mas isso é assunto para outro podcast. Foi o momento que eu virei a chave, tá? E por que isso? Em 2018, eu precisei. É, abandonar um emprego por uma liderança ruim. E a partir dessa decisão, que tudo mudou. Eu não teria feito a minha formação em coach e análise comportamental se eu não tivesse abandonado esse emprego. Eu não estaria aqui hoje falando isso para vocês. Eu não estaria com o objetivo de desenvolver mulheres. E é a partir disso que eu consigo ter claro o meu porquê. Eu quero desenvolver mulheres para criarem negócios de sucesso e serem independentes, para terem liberdade e não precisar passar pelo que eu passei. Eu quero desenvolver mulheres para que elas saibam se posicionar com autoconfiança e não se coloquem em posições de relacionamento abusivos como eu já fiz um dia. Eu quero que você saiba se posicionar para você aprender a dizer não para as pessoas sem sentir culpa e focar no que realmente importa para você. Percebe? Uma um acontecimento, uma decisão que eu poderia é, ver como algo ruim, na verdade, é o que me trouxe até aqui. Então, você, você escolhe, né, identifica qual foi o momento que foi um divisor de águas na sua vida e, a partir disso, você vai identificar quais foram os caminhos que você tomou para chegar até aqui e você vai encontrar o seu porquê. E o terceiro passo eu quero que você escreva os cinco melhores momentos da sua vida e quais competências e valores estavam envolvidos nele. No meu exemplo, um momento foi muito especial para mim foi atender uma pessoa que estava se divorciando e não sabia mais quem ela era. Através de um trabalho, ela reaprendeu a se amar e não voltou com o marido e resgatou a sua essência. E por que, que isso me marcou? É porque ela não voltou com o marido? De forma alguma. Porque se ela voltasse com o marido, é, também me deixaria feliz, se fosse isso, que deixasse ela feliz. Mas o grande ponto é que ela se apaixonou tanto por quem ela é. E ela tinha se esquecido disso. E eu pude, e eu pude trazer de volta para ela essa essência. Eu pude trazer de volta para ela quem ela realmente é. E ela se apaixonou por quem ela realmente era. Então, assim, quais são as competências envolvidas? Escutativa e sem julgamento. Qual é o valor envolvido? Amor ao próximo. Outro exemplo. É, fui para algum... Fui para algum. Viajei com a minha família. É, e isso para mim foi um momento que me marcou muito. Qual é o valor envolvido? Família. É um dos meus principais valores. É a minha base. Outro ponto. Pedi a demissão em 2018. E remoí isso durante um ano. O que é que isso tem a ver com... Qual é a minha, quais são os meus valores? A minha vida profissional é algo de muito peso para mim. Então, você percebe que se eu simplesmente virar para você e falar assim, olha, um dos meus valores é a minha vida profissional, eu não vou sentir isso. Como eu sinto quando eu falo que eu remoí durante um ano a decisão que eu tomei lá em 2018. É diferente, eu falo algo que eu estou sentindo, eu falo algo que eu vivi. Então, quando você encontra esses cinco momentos, e eu falo cinco, mas você pode fazer mais se você quiser. Você vai encontrar suas competências e valores de forma intensa, de forma que faça sentido e você sinta realmente o que você está falando. Eu tenho certeza que se eu te pedir agora para me mencionar cinco competências e três valores, talvez você não consiga. E se conseguir, provavelmente vai fazer só para cumprir a tabela. Você não vai sentir aquilo que você está falando. Então é isso. É A sua história, na simplicidade, nos detalhes que você ignora, está a sua autenticidade. O momento que dividiu águas na sua vida e que foi o que mais te marcou, provavelmente foi o que fez você chegar até aqui. E o seu porquê, muito provavelmente, vai estar atrelado a ele. E os cinco melhores momentos da sua vida carregam os seus principais valores e competências. E aí sim, você consegue construir um negócio autêntico. O que eu tô fazendo aqui, o que eu tô distribuindo, eu nunca vi no mercado. Muitas pessoas falam que você tem que fazer, mas não te contam como. Essa fórmula que eu te passei agora, três passos simples, foi o que eu apliquei na minha vida, na minha empresa e foi o que fez toda a diferença para mim. E para fechar, eu quero te contar mais dois casos rápidos, tá? para te ajudar. A gente tem a mania de menosprezar a nossa história porque a gente se compara muito. E esses dias eu me vi comparando com uma pessoa que atua no mesmo ramo que eu e que já leu diversos livros, tem diversas alunas, enfim, impactou várias vidas. E eu comecei a me comparar de forma destrutiva, e isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. A comparação, ela é muito saudável a partir do momento que ela é construtiva, que ela nos desenvolve, que ela faz a gente ser pessoas melhores. Quando ela se torna destrutiva, a gente só colhe malefícios e reduz a nossa autoestima. E aí, eu apliquei uma técnica muito diferente. Pela primeira vez, e eu gostei, e eu quero compartilhar com vocês porque mudou a percepção sobre mim. Essa pessoa, ela tem 41 anos, tá? E aí, eu racionalmente me perguntei, será que quando ela tinha 25 anos, ela tinha a desenvoltura, o desenvolvimento e a ânsia de fazer as coisas acontecerem e de ajudar as pessoas como eu tenho hoje? Percebe como é diferente? Eu não estou menosprezando a história dela, eu estou fazendo apenas uma vanglorização da minha história, porque é injusto eu com 25 anos me comparar com uma mulher de 41. E da mesma forma, seria egoísmo se eu parasse agora, porque eu posso estar inspirando pessoas mais novas do que eu a se tornarem pessoas melhores. Então, quando você muda o ângulo, a crítica, ela deixa de ser destrutiva e começa a ser construtiva. A crítica, a comparação, e aí você se empodera da sua história. Você começa a ter orgulho, você começa a apreciar o seu esforço e a reconhecer ele. tá? E por último, é uma história que eu queria contar para vocês sobre coragem para contar a sua história. As histórias curam, e se você evita falar sobre a sua história, você está negando a cura para as pessoas e a cura para si mesma. Quando eu fiz a minha formação em coach, eu me conectei com uma menina que tinha passado pela mesma situação que eu, mas uma não sabia da história da outra. Durante a sessão, era como se eu fosse a paciente, a coach e ela a coach. E a gente estava fazendo uma ferramenta e eu contei para ela uma história que eu nunca tinha contado para ninguém na minha vida. Uma pessoa que eu nunca vi, eu contei a minha história para ela. Quando a atividade acabou... Ela levantou, nós saímos do lugar que a gente estava fazendo a sessão. Ela me abraçou e começou a chorar muito. e Falou, Bianca, eu entendo a sua dor, porque a sua história é muito parecida com a minha. E a partir daí, ela se encorajou e ela contou a história dela para mais de 80 pessoas. Nós, nós fizemos isso juntas. E a partir desse momento que nós contamos a nossa história para 80 pessoas... Pelo menos 10 mulheres vieram até nós e falaram, eu entendo a sua dor, eu já passei por isso. Olha que poderoso isso. A gente está falando em uma sala com 80 pessoas, 12 pessoas com a mesma dor, sendo curadas juntas, porque uma pessoa teve coragem de falar sobre esse assunto. Então, quando a gente conta a nossa história, quando a gente honra a nossa história, porque a nossa história é o que nos faz ser quem somos hoje, e você não pode ter vergonha, ter culpa ou menosprezar quem você é hoje. Porque a gente não dá o que não tem. Como que você pode dar amor para alguém se você não consegue se olhar no espelho e dizer eu te amo sem gerar estranheza? Como você pode construir um negócio autêntico que tem um mega diferencial no mercado e é um negócio de sucesso? Se você não consegue ver o seu valor se você não consegue ver a autenticidade e unicidade que você tem na sua história. E lembre-se, o mundo externo, ele é só uma extensão do mundo interno. Então, não adianta querer promover mudanças no mundo de fora, se você não transformou o que está dentro. Você já viu aquelas pessoas que fazem dieta? E quando passa, sei lá, um mês... Ela engordou tudo de novo, ou até mesmo dobro. Essas pessoas exemplificam o que eu estou te falando. Elas querem mudar fora, sem transformar o que está dentro. É a mesma coisa de pessoas que tentam e lutam contra vícios. Se internam em clínicas, passam determinado tempo e estão novamente no vício. Isso é transformar fora. O gatilho, a causa do problema, ele ainda existe e não, não foi tratado. Ele foi negligenciado. Então, por isso eu te falo, qualquer mudança que você quer... É, qualquer mudança que você quer propor para sua vida e, e realizar de forma sólida e constante, você precisa primeiro transformar dentro. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e eu espero que ela tenha feito tanto sentido para você como fez para mim. Porque essa aula ela foi escrita com muito carinho, para ajudar vocês e a nortear vocês nesse tema que é tão difícil, que é definir quem nós somos e valorizar e honrar a nossa história.